0: Jake.
1: Les assiettes arc-en-ciel, c'est quand on, a, euh, on essaye de diversifier au maximum ce qu'on mange dans, un, dans une même assiette, justement, une même assiette ou même une même journée. Hein. Après, il ne faut pas non plus être euh, drastique. Mais l'idée, c'est de manger des fruits, des légumes de toutes les couleurs et de, de, de multiplier au maximum les couleurs parce que bah, chaque couleur va correspondre à des molécules spécifiques qui vont nous apporter des choses différentes. Et plus
0: on apporte de choses différentes, et mieux on se porte euh, derrière. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit. Action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons. On parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans Cheminement. Alice, c'est la fée des hormones. C'est la petite voix dans votre tête qui vous dit « si vous pensez qu'il y a un problème, c'est que c'est vrai ». Avec elle, nous avons parlé de confiance en soi, d'assiettes arc-en-ciel et d'hormones équilibrées. Elle m'a même cité les aliments à privilégier en cas de règles douloureuses, de syndrome prémenstruel ou d'acné hormonal. Alice, tu es la fée des hormones. Tu es la petite voix dans la tête des femmes qui leur dit « Si vous pensez qu'il y a un problème, c'est que c'est vrai ». Pour toi, la confiance en soi, les assiettes arc-en-ciel et les hormones équilibrées vont ensemble. Alice, tu es une scientifique mais aussi une sage. Et comme grand-mère Feuillage, tu connais les aliments à privilégier en cas de règles douloureuses, de syndrome prémenstruel ou d'acné hormonal. Pour résumer ce que tu fais au quotidien, on peut dire que tu mets la médecine naturelle au service de la santé des femmes. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue dans Cheminement. Merci. Merci pour l'accueil. Comment vas-tu bah, Très bien. Très bien. Je suis ravie d'être ici. Et moi, je suis ravie de te recevoir. Alors Alice, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est pour parler de santé naturelle, mais aussi équilibriste une entreprise que tu as cofondée et qui propose des produits à base de plantes pour les femmes, pour les crampes, les migraines, les règles douloureuses, les syndromes prémenstruels, l'acné hormonal ou encore les syndromes du SOPK. Donc c'est le syndromes des ovaires polykystiques. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi notamment d'acné hormonal. Parce que c'est un sujet, je trouve, qui me paraît hyper douloureux quand es une femme, que peut-être que potentiellement tu as eu de l'acné ou non quand tu étais ado et que tu dois gérer ça euh, bah, après 30 ans, en gros. C'est quoi l'acné hormonal Il n'y euh, a pas un âge spécial Alors souvent, on parle d'acné hormonal déjà là, quand on est chez la femme adulte et pas forcément euh, la
1: femme dans sa période d'adolescence. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a énormément de femmes qui sont concernées. Je crois qu'il y a pas loin d'une femme sur deux qui va souffrir à un moment de sa vie d'acné hormonal. Et c'est pas forcément lié au fait d'avoir eu De l'acné pendant l'adolescence, mmh. ça peut être complètement dissocié.
0: Ça, ça doit être, alors moi j'en ai eu, euh, j'ai été défigurée quand j'avais 8 ans, donc à la limite, si ça reviendrait, je, je connais un peu le sujet, mais je... je pense à toutes ces femmes qui se sont dit, oh, yeah, ça c'est un truc que j'ai pas eu, et du coup, euh, et du coup, ça doit être ouais, hyper handicapant de l'avoir. Est-ce que, euh, à partir de quand tu considères que c'est de l'acné hormonal Est-ce que c'est quand tu as un petit bouton, par exemple Enfin, quels sont les critères
1: Non, il y, y a un côté quand même récidivant et persistant quand on parle d'acné hormonal. Souvent, en fait, déjà, il y a différents types d'acné hormonal ça va dépendre des hormones qui vont être impliquées. Ça peut être, par exemple, associé au syndrome prémenstruel. Donc, avoir quelques boutons qui apparaissent au niveau du front, juste avant les règles, c'est un type d'acné hormonal. Après, il y a aussi l'acné hormonal qui est plus persistant, où là, c'est carrément des boutons un peu en permanence, euh, autour de la mâchoire, au niveau des épaules, au niveau du dos. Là, c'est associé à un excès de testostérone. Et ça, pour le coup, c'est hyper, euh, hyper handicapant, hyper complexant parce que c'est de l'acné qui reste tout le temps, dont les femmes ont du mal à se débarrasser, et puis bah, dont les femmes ont du mal à, à assumer, en fait, parce que c'est vrai que quand on a passé 30 ans, de, 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 voir, de, de, de se voir dans le, dans le miroir avec une peau d'adolescente, ça, ça, ça énerve, en fait, tout simplement, mmh. on n'a pas envie de ça, quoi.
0: C'est frustrant. Mmh. Avant tout, euh, je voudrais qu'on voit un petit peu, toutes les deux, en fait, ton histoire personnelle et pourquoi euh, tu as décidé de créer Equilibriste. Euh, parce que dans le cheminement, je veux montrer à quel point l'innovation dans la santé des femmes, elle est non seulement portée par des femmes, mais des femmes qui trouvent des solutions euh, aux situations auxquelles elles ont elles-mêmes été confrontées et elles essayent de réparer ça. Et euh, si je me souviens bien, pour toi, c'est par l'alimentation que tout a commencé. Mmh. Alors moi,
1: c'était un peu euh... enfin, par hasard, on va dire, je n'avais pas de soucis particuliers. Après, euh, après ma première grossesse, donc quand mon fils a commencé à être en âge de manger, euh, j'aimais bien lui faire à manger moi. Et du coup, ben comme j'étais un petit peu flemarde aussi, j'avais pas envie de faire deux repas à chaque fois. Donc je me suis mise à lui faire ses repas et à manger la même chose que lui. Et du coup, comme on fait toujours très attention à l'alimentation de nos enfants, beaucoup plus qu'à la, qu la nôtre hein, d'ailleurs, et ben en fait j'ai respecté toutes les recommandations. Il mangeait hyper équilibré, hyper varié, des acides gras, des fruits, des légumes de toutes les couleurs, des protéines, des glucides, enfin tout ce qu'il fallait. Et donc, je me suis mise à manger pareil. Et là, j'ai eu un, un gain d'énergie, une vitalité. Euh, C'était euh, assez, euh, assez fou. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est dingue comme on néglige notre, notre alimentation en s'imaginant que c'est du plaisir ou de la nécessité pour ne pas avoir faim tout de suite. Mais en fait, sur le long cours, ça peut vraiment être un allié de, de, de hyper
0: puissant pour, pour nous aider au quotidien. Quoi. Et j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est un peu... Alors je sais pas, c'est peut-être parce que euh, d'un seul coup, je me rends compte de plein de choses dont je ne me rendais pas compte avant, mais l'alimentation, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Tu sais, comme si on venait de découvrir que oh, si tu manges équilibré, tu vas te sentir bien dans tes clair. baskets. C'est
1: bah, pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Bah, si, parce qu'on sait qu'au niveau de la, de la santé, euh, c'est hyper important de bien manger. Euh, Aujourd'hui, on, on, on est une population où on a pas mal de problèmes de santé cardiovasculaire, notamment du diabète, de l'hypertension. Et on sait que les premières recommandations, ça va être sur l'alimentation. Donc, on met vraiment le paquet là-dessus. Après, je pense qu'on met plus le, le, le paquet sur le côté euh, santé cardiovasculaire que sur le bien-être que ça peut entraîner aussi. Mmh. Parce qu'en fait... Euh, L'alimentation, c'est ce qui nous permet d'apporter euh, bah, tous les acides aminés finalement qui vont être indispensables à la synthèse de toutes nos protéines, toutes nos hormones, tous nos neurotransmetteurs. Et du coup, ça va avoir un impact effectivement sur notre santé immédiate, sur notre santé cardiovasculaire, sur la régulation de la glycémie, etc. Mais ça va aussi avoir un impact énorme sur notre santé euh, psychique parce que bah, nos hormones, nos neurotransmetteurs, bah, c'est ça qui va, qui va réguler notre, notre humeur notre énergie, notre motivation, le fait d'être un peu déprimé ou pas, finalement il y a déjà un... dans notre assiette on a déjà de quoi faire de quoi faire pour aller mieux tout de suite quoi. C'est assez fou.
0: Est-ce que est-ce que les assiettes arc-en-ciel c'est une règle? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important et enfin, c'est un moyen facile de, de savoir en gros si on a une alimentation équilibrée?
1: Eh ben en fait, les assiettes arc-en-ciel, c'est quand on, a, euh, on essaye de diversifier au maximum ce qu'on mange dans, un, dans une même assiette, justement, une même assiette ou même une même journée. Hein. Après, il ne faut pas non plus être euh, drastique. Mais l'idée, c'est de manger des fruits, des légumes de toutes les couleurs et de, de, de multiplier au maximum les couleurs parce que bah, chaque couleur va correspondre à des molécules spécifiques qui vont nous apporter des choses différentes. Et plus
0: on apporte de choses différentes, et mieux on se porte derrière. Donc ça va être, par exemple, je suis en freestyle, je te préviens, c'est mmh. pas mon expertise, mais si bah, as des blueberries, donc euh, il va y avoir des antioxydants, euh, mais t'as aussi des légumes verts, et du coup, il va y avoir euh, des et Des vitamines, euh, ouais, tout, bah, tout ça quoi. En gros, il ouais, y,
1: y a un peu de tout. Après, il y a des choses qu'on retrouve, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est fibres, on peut les retrouver dans pas mal de, de, de fruits et légumes. Mais après, ça va être, enfin, en fonction de la couleur,
0: euh, je suis pas, pas experte non plus là-dessus, mais il euh, y aura des choses différentes. Euh, ok, donc tu as ton premier enfant, là tu te rends compte en fait que l'alimentation c'est la clé de voûte de ton bien-être quoi. Mm. Et du coup, tu décides de, de créer équilibre. Oui, pas tout de suite.
1: Il y a eu, un, il y a eu quelques années entre-temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, euh, bah, à, à la naissance de mon fils, j'en ai profité aussi pour changer d'orientation professionnelle. Parce qu'avant, euh, je faisais de la recherche. J'étais euh, à l'INserm, mais du coup, je travaillais alors, dans les neurosciences. Ce n'est pas le même secteur. Et à la naissance de mon fils, enfin, ça colle avec sa naissance en tout cas, j'ai décidé de repartir en pharmacie de ville, en officine, pour être un peu plus au contact des patients. Parce que j'aime bien voir les gens. <rire> j'aime bien, bien discuter. Comprendre. Ça se voit en plus et donc, euh, bah, je, je, je travaillais en officine et là, euh, je suis tombée sur l'annonce d'une pharmacienne qui, qui rachetait une pharmacie, qui voulait en faire une pharmacie dédiée à la médecine naturelle. Et moi, bah, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. J'aimais beaucoup le, le concept d'utiliser de, bah, de, la nature pour se soigner, au même titre qu'utiliser l'alimentation, la nutrition, la micronutrition. Enfin, Tout ça, ça, ça collait vraiment avec mes idées. Euh, J'étais pas du tout spécialisée là-dedans. Donc euh, j'ai quand même répondu euh, aux, aux, à l'offre d'emploi en lui disant, bah, je n'ai aucun des diplômes que tu demandes d'avoir, donc je ne suis pas spécialisée en micronutrition, je ne suis pas spécialisée en phytothérapie, mais j'adore le concept. Et pour moi, c'est un peu l'avenir de la pharmacie, parce que c'est bien d'avoir des médicaments, mais plus on utilise des médicaments euh, à tort et à travers, et plus bah, derrière, on a quoi en fait je trouve que c'est pas mal d'avoir déjà une bonne, une bonne ressource au niveau naturel, au niveau alimentaire, au niveau plantes, au niveau micronutrition. Et puis après, bah comme ça, on, quand on a besoin de médicaments, on augmente. Enfin, un peu, donc c'est une démarche un peu...
0: Euh... Oui, c'est une démarche qui est différente. Enfin, je vais prendre exemple, un, un exemple personnel de la douleur, par exemple. Moi, j'ai une endométriose, donc je peux avoir très très mal. Je peux, et on me l'a prescrit à plusieurs reprises, prendre un tramadol. Euh, ce qui n'est euh, pas une mauvaise chose en soi, c'est juste que c'est vrai que par expérience c'est un médicament, un antidouleur qui est très 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 puissant, donc euh, si j'en prends, évidemment je ne bois pas d'alcool derrière, je préfère rester chez moi parce que je peux être un petit peu shootée, etc. Et il y a une alternative, euh, ce qui serait la... Euh, prendre une, une euh, voir ça d'un autre prisme de la santé naturelle en me disant ok qu'est-ce que je peux faire pour éviter les douleurs en amont est-ce qu'il n'y a pas justement un rééquilibrage hormonal est-ce qu'il n'y a pas une certaine un certains aliments à éviter etc et donc je trouve que dans la démarche de d'avoir une santé naturelle alors évidemment on fait ce qu'on peut euh, euh, tu vois en fonction de enfin de ce qu'on est capable de donner etc mais il y a Beaucoup un côté, je t'apprends à pêcher. Parce que la santé naturelle, évidemment, il n'y a pas de médicaments, donc ça va peut-être être plus difficile, à, plus long à mettre en place. Il va falloir en apprendre plus sur comment fonctionnent les choses. Mais c'est aussi, j'ai l'impression, une façon de voir, de, voir, de voir sa santé sur le long terme quoi, et de manière holistique. Ah oui, complètement. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, moi, dans la médecine naturelle, c'est qu'il
1: y, y a déjà une casquette préventive qui est beaucoup plus présente et, euh, et éducative. En fait, on incite les gens à prendre part. À leur santé, à tu devenir leur donnes acteur. des clés pour qu'ils comprennent. Et exactement, ils deviennent acteurs de leur santé pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Et après, alors évidemment, hein, on ne demande pas à ce que tout le monde devienne phytothérapeute, mais en tout cas, d'avoir un peu plus conscience de, de ce qui se passe à l'intérieur de, de notre corps et du coup de pouvoir euh, bah, écouter un petit peu les petites voix différentes. Ah tiens, bah ce mal de tête plutôt que de me sauter sur le doliprane, bah euh, ouais, En même temps, pre la première cause d'un mal de tête, ça va être la déshydratation. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai pas bu aujourd'hui. Bon bah je vais peut-être boire un petit peu. Puis si ça passe pas, j'essaierai de passer à l'étape du dessus quoi. Mais y aller progressivement et puis conscientiser en fait notre notre prise en charge médicale.
0: Ok, alors on arrive à la fin de la première partie de ma conversation avec toi Alice et dans la deuxième partie on va rentrer dans le vif du sujet on va voir comment Equilibriste aide les femmes à régler ce problème de déséquilibre hormonal Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties Nous arrivons à la fin de la première partie de cette conversation Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après Et dans tous les cas si ce podcast vous plaît Parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck studiocom